1: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Channel Random Raphaël Masme Jean est à mes côtés, bonjour Raphaël Salut Alain, salut à tous Et moi c'est donc Alain Maté. Et en effet, euh, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix mielleuse pour commencer l'émission <rire> je ouais, crois que ça change un petit peu euh, Saison 2 épisode 3, Raphaël avec un thème, alors euh, je crois que c'est quand même notre thème le plus osé Ouais, ouais euh, probablement, ouais. ouais. je pense qu'on on va le dire. Il fallait oser en tout cas partir sur un. Euh, Faut-il se doper C'est le thème euh, assez étrange de cette semaine. Vous allez voir, évidemment, ce n'est pas aussi trollesque euh, que vous pouvez le penser. L'histoire du dopage, les effets, les souvenirs qu'on a des grandes performances de dopé. Euh, C'est dans cette émission, Raphaël, on peut le dire, le point de départ de tout ça. Euh, c'est des vidéos qu'on a trouvées sur internet euh, qui, euh, je crois que c'est Loudanviel, je ne sais plus quelle étape c'était, enfin bref, de, du grand Lance Armstrong quoi.
2: Ouais, j'allais dire, je me demandais si c'était pas Luzardyden mais... Euh... Oui, c'est ça, c'est Luzardyden. Ouais, Luzardyden, ouais, ouais, euh, ouais grand, grande période donc beaucoup d'entre vous, nous, se, se souviennent de la période Armstrong à, à la télé, qui a marqué toute une génération, je crois on peut le dire, hein,
1: sans... Ah ouais <rire> Clairement. Clairement, moi j'ai. Attends, euh, il gagne le premier en 99, donc j'ai ouais, 13 ans et il en gagne 7 de suite, donc de, 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 de... mes 13 à 20 ans.
2: Voilà, et effectivement, on est retombé sur ces vidéos, on en a parlé dans le chat de la rédaction, ça, ça rem... fait remonter plein de souvenirs à tout le monde, visiblement, et on s'est dit, mais en fait. Euh...
1: Bah, on on s'est dit, on s'amusait quand même bien à l'époque où <rire> les <rire> mecs ils étaient chargés.
2: Quoi. Parce qu'il faut dire que c'était pendant le Tour de France euh, actuel de cette année. Oui. Donc, euh, on a ressorti les vidéos à ce moment-là et on comparait un peu euh, l'ambiance, on va dire, devant les étapes en tant que téléspectateur. Et c'est vrai que euh,
1: c'est différent. Et bah, justement, euh, petit retour euh, en arrière avec euh, des commentaires actuels. C'est des vidéos euh, qu'on a trouvées sur YouTube d'un compte qui s'appelle Hugo, avec trois O, je crois, et même plusieurs G, euh, qu'on vous recommande vivement. Donc, petit retour en arrière et on attaque. Pff.
0: Est-ce que Sylvain Chavanel fait partie du peloton des professionnels à ce moment-là Bah ben non Parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu lui mets une petite tape dans le dos, comme ça, tu fais ah, « putain, c'est bien Kevin euh... !» Putain t'as fait une bonne sortie aujourd'hui hein Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant hein. C'est bien Kevin tu vas voir maman elle va te faire un chocolat chaud Voilà c'est ça C'est ça la table qu'il lui met dans le dos regardez Putain mais il lui aurait chié dessus ça aurait été plus respectueux Il y avait 10 minutes en bas 10 putain de minutes Et là il le double on dirait il double son fils Il double son fils putain mais Même pas et Chavanel même pas Il a essayé de suivre parce que l'allure est tellement Ignoble infâme On est plus sur une allure humaine là c'est n'importe quoi Regardez il est en danseuse
1: voilà un extrait donc, <rire> des vidéos de Hugo sur YouTube, incroyable vidéo, hein. on, se ouais, les, ouais, ouais. on se les est toutes fait tourner, il euh, y a l'Alpe d'Huez, il y a l'Uzardviden, enfin il y a des trucs incroyables, et ça rappelle en effet euh, les exploits de Lance Armstrong, alors on précise... Ah,
2: pas le seul, il lui fallait des beaux adversaires aussi pour ses exploits, il y a, y a ah, des belles courses avec Ulrich, Pantani, voilà, il fallait du...
0: C'est ça,
1: c'est <rire> une, une époque un peu euh, incroyable avec Pantani, virinque pour les Français, parce qu'il y a quand même un mec qui est souvent maillot à poids et qui lutte, euh, qui fait ouais. des podiums. Enfin, il y a Ulrich, il y a José Bellocchi aussi, euh, qui, qui s'est mangé le, US dans Postale, une côte. l'US Postal, qui étaient enfin, tous des coureurs impressionnants. Voilà, ah bah oui. Euh, avec, Ils auraient euh, presque
2: euh... tous pu le gagner chacun de leur côté autour de France, <rire> franchement. Clairement.
1: Bah, euh, comment s'appelle celui du coup qui l'a gagné oui, Floyd Landis, Et qui bah, l'a ouais. gagné, qui s'est fait contrôler après euh, dans une autre ah, ouais. équipe. Bon, on va re reparler de tout ça. On précise quand même, évidemment, en préambule de cette discussion, fondamentalement, on pense que tout le monde devrait être clean, rien que pour leur santé, je pense qu'on peut le dire.
2: Oui, pour, euh, pour une question
1: éthique, même. Euh, on... Évidemment. On peut voilà. euh, voilà. Euh, voilà. Donc, on précise que c'est apprendre au second degré dans l'ensemble. Mais euh, quand même Il y a aussi euh, des, des choses intéressantes Dans ce débat euh, Moi je me disais que c'était complètement barré Que personne cautionnerait ça Et qu'on allait faire une émission vraiment complètement Quatrième euh, degré et tout ça Mais j'ai été étonné de trouver pas mal de matière quand même Pas mal d'articles mmh. consacrés au sujet euh, Yannick Noah, hein, d'ailleurs parmi les, les sportifs Anciens, très grands sportifs connus A déclaré que la meilleure solution serait d'accepter le dopage dans une interview au Monde en 2011 euh, Et j'ai vite réalisé Que la question du, de la légalisation du dopage en fait, est plutôt proche de celle de la légalisation des drogues. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, ça coûte très cher de lutter contre, mmh. c'est très peu efficace. C'est ça. Euh, et au final, peut-être que euh, si tu arrêtes de lutter contre, tu peux mettre l'argent dans la prévention et dans l'accompagnement.
2: Ouais, c'est ça, parce que là, en fait, c'est comme tu dis sur ce, ce débat équivalent à celui de la drogue, c'est qu'on est dans un espèce d'entre-deux hypocrite qui n'est pas, pas très efficace. Enfin, je relevais les chiffres de l'agence mondiale anti-dopage. C'est un budget de seulement 22 millions pour lutter contre le dopage dans tous les sports au niveau pro à travers le monde. Pour te donner une idée, 22 millions, c'est 0,073% du chiffre d'affaires du marché du dopage pro et amateur.
1: Waouh. J'allais voilà. dire, c'est même pas le salaire de... Euh, voilà. C'est la moitié du salaire de Messi ou un truc comme ça. Ouais,
2: donc, tu, si tu veux, t'as une agence mondiale qui est censée lutter contre le dopage, mais qui n'a pas de budget réel à, à l'échelle du marché, de ce que ça représente pour lutter contre. T'as une agence de dopage qui est, euh, qui est, en plus, inféodée, on va dire, au monde du sport, mais à part, Enfin, c'est tout... C'est aussi le nœud du problème, c'est à partir de moment l'agence mondiale anti qui est contrôlée par le, le monde du sport peut se tirer une balle dans le pied et arrêter tout, tout ce qui va enfin c'est voilà donc euh, le, le on est dans un espèce d'entre deux où on veut faire des trucs parce que éthiquement et même pour la santé des sportifs on peut pas les laisser complètement on peut pas laisser euh, tout faire et euh, ça pose effectivement parce que l'idée du sport c'est quand même quand a priori, quand tu commences la course, bah, tout le monde est sur la même ligne de départ, mais s'il y a des mecs qui se dopent, bah, en fait, ils ont déjà de l'avance sur toi. Donc, Forcément, tous ces côtés-là, tu es obligé de lutter contre. Mais l'hypocrisie, elle est là-dedans. Il n'y a pas de, mo de moyens. Pas... On est dans un entre-deux. Donc C'est pour ça, en, en, en vrai, moi, je... soit tu vas vers la pénalisation totale du dopage, parce qu'à l'heure actuelle, il faut, faut savoir, notamment en France, les, les, les dopés ne sont pas pénalisables. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Mmh. un cycliste un cycliste qui se qui se dope il va pas être euh, un cycliste en footballeur peu importe hein, on va pas stigmatiser de sport particulièrement mais il peut il va pas être condamné pour dopage ce qui, il peut être condamné par contre pour du enfin pour de la truc en bande organisée machin enfin la, de la des marchandises qui
1: passeraient oui parce qu'il faut rappeler quand même que la plupart du temps le dopage c'est pas des marchandises ou des drogues illégales, c'est souvent des faits, plus, médicaments oui. détournés de leur utilisation, Tout Tout fait, donc ouais, c'est ouais. pas non plus des choses, euh, on parle souvent de l'EPO, moi je lisais un article justement ce matin sur 20 minutes et de conversation, il disait que l'EPO c'est quelque chose qui est fait pour traiter les anémies ouais. euh, notamment, c'est pas que un produit dopant, tous les gens ils pensent tu dis EPO on se dit dopant, mais ouais. dans les faits il y a plein de médicaments qui sont juste détournés de leur usage et en fait, comme tu dis, c'est difficilement pénalisable dans la législation française, puisqu'il y a des trucs, c'est pour asthmatiques ou des choses comme ça. Ben bien sûr, donc du
2: coup, tu es, es sur un truc où en plus, qui est pas légal, légiféré de la même manière dans tous les pays à travers le monde, alors que tu es censé lutter. C'est quand même un phénomène international. Tu peux pas, dans certains pays, tu ne peux pas accepter ça pour des compétitions si dans d'autres, le produit n'est pas considéré. Donc bref, c'est un, un vrai... Euh, c'est hyper compliqué, donc ça m'étonne pas qu'au final, tu aies des voix qui commencent un peu à s'élever en disant, mais en fait, est-ce que la meilleure solution, c'est pas plutôt de euh, légiférer un certain nombre de... Enfin, légiférer, donc légaliser un certain nombre de produits que tout le monde utilise les mêmes, que tout le monde parte à peu près sur les mêmes... Euh, avec Après, les... As le risque, qu'il y ait voilà. un mec qui aille toujours plus loin. Ah bah mais ça, de toute façon, c'est inné... enfin, lié à la compétition sportive. Euh, tu as des premières t... enfin, les premières traces de dopage. Euh, déjà, dans les, dans les rapports, euh, de la... enfin, dans les textes de la glace antique, on parle déjà de, de mecs qui se dopent pour les, les Jeux Olympiques. Alors, se doper, c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le dopage Mais tu as déjà des mecs qui euh, prenaient de l'alcool avant les compétitions euh, aux Jeux Olympiques pour être désinhibés et se sentir plus fort. Et déjà, à les... l'époque. Enfin, voilà, c'est inhérent ah oui, à la compétition. Ça, quoi. Je
1: pense que ça a toujours existé, en effet. Euh, après, euh, comme tu le disais, le, le problème, c'est que les, les moyens, en plus, pour lutter sont, sont ridicules. Juste pour revenir sur ce que, disais, ce que tu disais sur les sanctions différentes selon les pays et même selon les sports, puisque on, on le voit, nous, on suit des sports US comme le football américain où les mecs prennent quatre matchs d'absence et reviennent, et on en perd la peine, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est, ah tiens, il a été suspendu quatre matchs pour dopage, bon, OK. Et tu as des sports où ça va être un an ou deux ans. Donc, et comme il en... n'y a aucune...
2: En plus, pour bon... Enfin, de mémoire, on te dit même pas, on te détaille pas toujours pourquoi il su... enfin, est pris. Enfin, c'est pour produits illicites. Mais alors, le produit illicite, oui. ça peut aussi bien être de la marijuana que.
1: Euh dans le football américain oui il précise pas parce que qu des pris, enfaites, que c'est ça euh, bon, il a pris 4 bon, bon. matchs pour violation de, des règles voilà. anti donc, de la en ligue. plus je... mais, euh, mais donc tu vois comme c'est 4 matchs en NFL ça va être 2 ans dans d'autres sports 2 euh, ans dans un autre 3 mmh. ans dans un autre c'est pareil ça c'est pas enfin faudrait uniformiser et dire c ou alors c'est un strike un an et à vie la deuxième fois enfin tu vois trouver des trucs qui soient beaucoup plus dissuasifs dans certains sports
2: bah ouais mais le truc c'est qu'on n'y arrive pas parce que c'est pareil là dessus la, lég... la législation c'est chaque sport chaque fédé qui se mmh. l'applique mmh. alors comment tu veux demander à une fédé d'être honnête sur cette démarche là Il faudrait vraiment que le truc soit totalement sorti Après, il faudrait que ce soit les, les ministères de la justice ou de la santé de, de chaque pays qui, qui vraiment top sur,
1: euh... et, et là tu pointes euh, un truc hyper important que pointait justement cet article de, de 20 minutes et, et de conversation donc, qui est publié le 22 octobre hein, pour vous indiquer euh, ils, ils expliquaient alors il y a plusieurs chiffres euh, 1 à 2% de cas positifs sur les contrôles qui sont effectués 0 à 1% de mecs sanctionnés, du coup, sur tout euh, ça. Enfin, euh, pas sur les 1 ou 2% de cas, mais au total, ça fait 0 à 1% de mecs sanctionnés, alors que le niveau de tricheur se situerait, selon certaines études, entre 14 et 39% ouais. des participants. Et en fait, ce que pointait aussi l'auteur de l'article, euh, c'était qu'en fait, souvent, c'est pas tant de se doper, mais c'est d'éviter les contrôles. Qui leur permet de, de se doper. Euh, et, et notamment, on parlait de Lance Armstrong, hein, le, le système Lance Armstrong, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se fait gauler d'ailleurs une toute première fois sur son tout premier tour en 99 mmh. et ils arrivent à faire une ordonnance antidatée euh, pour une prescription de crème au corticoïde euh, parce qu'il prétextait une escarre ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, il est toujours passé à travers les mailles du filet parce qu'il a eu des complicités. Et en fait, euh, souvent, ce que mettait l'article en, en évidence, c'est que c'est souvent en fait, des très grosses organisations euh, qui finissent par tomber avec beaucoup. Beaucoup de sportifs d'un coup, on avait vu avec Balco notamment mmh. les, les, les sportifs américains euh, le, le docteur Ferrari ça avait été en groupe aussi, enfin à chaque fois en fait c'est des très gros groupes bien organisés avec euh, des complicités soit de médecins, soit de fédérations soit d'un de, de, de tel ou un tel et, et finalement en fait les mecs qui se font pincer seuls, c'est les mecs qui sont sur du dopage artisanal, ouais, euh, qui sont un peu dans leur de l'amateur
2: quoi, quoi. Ouais, ouais bien sûr à ce niveau là c'est...
1: Ouais. Alors. Est-ce que tu sais quels étaient les sports les plus touchés en 2019 C'est un rapport du mouvement pour un cyclisme crédible.
2: Alors, euh, je serais pas étonné que tu aies euh, l'haltérophilie dedans.
1: Alors, l'haltérophilie est deuxième ouais. euh, en 70, avec 78 cas en 2019.
2: Alors, juste sur l'haltérophilie, j'ai lu un petit fun fact dans, dans mes recherches. Il faut, faut savoir qu'en 1996, la Fédération internationale d'haltérophilie elle a effacé tous les records mondiaux d'haltérophilie parce qu'en fait, il ouais, n'y en avait aucun propre. Du coup, ils ont recommencé plein de. Ils ont remis des nouveaux échelons de poids pour pouvoir faire des nouveaux records. Quoi. Mmh. Ouais, j'avais <rire> vu ça, c'est incroyable. <rire> c'est vraiment. Incroyable. Euh, donc,
1: euh... 78K en 2019 le... pour l'haltérophilie, ils sont deuxièmes. Athlétisme L'athlète, c'est 81K plus 10K de corruption révélée. Donc, ils sont numéro un, en effet.
2: Et puis, le cyclisme en... dans le top 3. Alors,
1: le cyclisme est 1, 2, 3, cas. Ils sont 5e. 32K. Mmh. Il y en a un dont on a parlé juste devant le cyclisme.
2: Juste devant le cyclisme euh... Qu'on connaît bien. Ah, le foot américain
1: Le foot américain 42. Juste devant, il y a un autre sport américain basket Non, alors je sais, c'est un peu lent. On n'a pas vraiment l'impression que c'est un sport. Ah, le baseball Ouais, le baseball. <rire> 61K. Ça, c
2: est, c est un... Mais déjà, ce qui, ce qui, à mon sens, veut dire beaucoup. Mais... Quand oui. tu vois que le. Enfin, bref. Alors quoi... att
1: attends, j'ai encore plus étonnant. Juste derrière le cyclisme tu vas jamais deviner qui vient avec 29K de dopage et j'ai pas réussi à voir la différence si, si c'est du dopage, c'est de l'équitation d'accord alors est-ce que ça compte le, le dopage des bourrins ou pas parce que, bah, je
2: pense ouais oui je pense c'est ton ça, ça
1: doit compter les chevaux on est d'accord bah, oui oui je pense oui, oui, bon, oui. parce que 29K c'est juste derrière le cyclisme il y a eu 3K de moins en équitation euh, ouais ouais cyclistes.
2: non mais je pense qu'effectivement c'est le cheval là qui, qui fait monter hein.
1: et alors la preuve ultime que c'est dans la nature humaine, il y a eu deux cas de dopage recensés en 2019 dans le billard.
2: <rire> ben bah oui, mais, mais comme, non mais enfin ça même étonnant comme, parce que on n'a pas forcément détaillé, mais en vrai, tu as plusieurs types de dopage et un des types de dopage, c'est ce qui, est lié à euh, l'amélioration de tes capacités de concentration et, mmh. de, euh, et psychologique. Et donc là, je suppose qu'en billard, euh, être capable d'enchaîner des longues parties, euh, de se concentrer, je suppose que c'est un peu ça, euh, ce type de dopage.
1: Com donc, comment ça s'appelle le, le médicament, d'ailleurs, euh, auquel tous les... Enfin, pas tous, mais il y avait plein de joueurs de football américains qui se faisaient gauler à ça il y a, y a peut-être 5 ou 10 ans. L'adéral L'adéral, ouais. c'est ça. Qui était,
2: qui était prisé aussi dans les campus américains avant de passer les examens en fait c'est un, un dérivé d'amphétamine et ça te permet de rester très concentré et de booster ta, ton énergie ouais. c'est pareil entre les différents types de dopage entre ceux-là pour le, la concentration ceux qui vont plutôt te renforcer ta masse musculaire ceux qui vont oxygéner ton sang enfin il y a tellement plus de types possibles de dopage que forcément tous les sports sont touchés et, euh, et c'est un combat titanesque en vrai d'essayer de
1: bah, c'est pour ça on, encore une fois on, on, on troll un peu sur faut-il l'autoriser dans les faits de toute façon je, évidemment c'est plus sain je trouve de, de laisser à un niveau zéro d'autorisation puisque de toute façon les mecs couraient pour aller toujours plus loin mm. quand tu vois où, où, où en étaient rendus des Armstrong où les mecs se faisaient des autotransfusions dans leur chambre d'hôtel le soir enfin, le, le truc c'est ça aussi hein, c'est que en un sens je sais pas si c'est très, euh, très éthique ou très politiquement correct de dire ça mais moi, j'ai presque du respect pour la détermination de ces gars parce que ça doit être. Mais c'est terrible de s'infliger ça. Non, mais tu vois, de, de s'infliger, ouais. de prendre ton sang, de le remettre, de, de te faire piquer, de te faire repiquer, de te faire. C'est. Waouh, c'est infernal, je pense, de vivre ça. Hein. Ouais,
2: ouais, bah après, c'est t'en arrives à un tel niveau, effectivement, une volonté d'aller. Y a, y a il y a aussi des récompenses financières qu'il ne faut, faut pas se cacher dans certains ouais. sports
1: dans mais certains vois, sports le, euh, le voilà, pire de... c'est que le cyclisme c'est pas le sport qui paye le plus tu vois en plus
2: non mais après euh, il me montrait j'avais vu un reportage sur l'affaire Festina donc euh, cette équipe de cyclisme euh, 96 je crois ils se font choper où... 98 98 98 Festina, ouais. bon, 98 ils se font choper où en fait le, visiblement t'avais un des coureurs un français de l'équipe qui lui avait toujours refusé le système et qui du coup par conséquence n'était payé que 3000 euros au mois enfin que 3000 attention hein, c'est. Ouais, ouais. alors que euh, tous les autres cadres de l'équipe était payé euh, 50 60 fois plus. Euh, D'accord. Pa parce que voilà, c'était OK, tu rentres pas dans le système mais du coup tu vas nous servir à rien pendant les courses, tu vas pas être très efficace donc tu prends le, le minimum quoi.
1: Oui, bah après de toute façon c'est vrai que dans le cyclisme à l'époque, c'était une drôle d'ambiance, il y, y avait cette euh, ce, y a, alors, je me rappelle plus de son nom mais il y avait un coureur français comme ça qui avait un peu parlé sur Armstrong une fois et qui s'était fait complètement mettre à l'amende par Armstrong et qui lui avait mais... fait signe et tout. Alors je me rappelle plus de son nom, le pauvre. Donc, mais ouais, euh, oui, c'était une
2: drôle de Ouais, ouais,
1: il y avait une ambiance quand même assez particulière. Alors d'ailleurs, revenons à Armstrong. C'était notre sujet de base et un peu la base du dopage. Alors fun fact, hein, euh, si tu tapes dopage sur Wikipédia, il y a sa photo. C'est littéralement ah bah, le mec ouais, qui a sa photo dans le dictionnaire. A, quoi.
2: Il a pas mal incarné, quoi. Enfin, ouais, c'est sûr.
1: Alors, quel souvenir tu gardes de ce cyclisme du début des années 2000, même fin 90
2: bah, c'est horrible à dire mais j'en garde presque un beau bon souvenir hein, parce que c'était euh, visuellement c'était assez incroyable à, à regarder parce que les mecs repoussaient ce qui semblait être les limites du corps humain, les limites naturelles même si on se doutait déjà à peu près tous enfin je pense que toi comme moi on quand on le regardait en famille, on en parlait entre nous, on se disait, mais c'est pas possible, là, il a pas pris que de l'eau claire. Euh...
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Personne n'y croyait
2: quand même. Non, personne n'y on... croyait, mais en même mais, temps, il y, cool. y avait une espèce de, de candeur de putain, t'y crois pas, mais en même temps, tu sais que même si toi, si t'avais pris ça, de toute façon, tu l'aurais pas fait. <rire> ouais. Je veux dire, il y avait quand même ce côté-là, c'est que tu t'aurais beau être chargé comme eux, il y a quand même de l'entraînement derrière, et c'est peut-être ça aussi ce qui sauve en partie les les une partie des sportifs comme ça, c'est que tu sais que malgré tout, il y a de l'entraînement derrière et que. Tu deviens pas un cador juste... Mmh. juste
1: Après, il ouais, ouais, y, y avait un mélange des deux en fait, qui me faisait rire. C'est-à-dire qu'on savait que les mecs... Euh, voilà, quand tu voyais Armstrong monter oui, comme bah une oui, mobilette oui. sur l'école... Bah, C'est à Luzardinen, d'ailleurs, je crois, euh, où il se fait accrocher par un spectateur, il tombe, il déchausse, euh, oui. il remonte... En fait, fait je sais plus si c'était Luzardinen où une... il y avait une étape comme ça, mais c'était ah, surhumain. Et tu te dis, ouais. le mec, il est bloqué dans une côte à 8%, il vient de tomber, il repart comme si toi t'étais sur le plat, et derrière, enfin c'était mais hallucinant. Et donc on savait que c'était pas humain, mais c'était super drôle. Enfin, c c ah mouf. oui
2: c'était assez incroyable à regarder. Enfin, clairement les duels de l'époque sont on vend tout face à Pantani. Enfin, c'est des trucs. C'est c'est sûr,
1: c sûr. C'était Pantani, Ulrich, virinque euh, Enfin, t'avais des mecs incroyables. Donc en 2005, Armstrong a gagné le tour le plus rapide de l'histoire. 41, pardon, 41,65 km/h de moyenne. 41,65. En comparaison, pour vous donner des points de comparaison euh, actuels, euh, Pogachar en 2020 il termine à 39,89 de moyenne 39,89, en 90 Greg Lemon c'était 35,7 donc il y a des évolutions matérielles évidemment
2: et en plus ouais il y a les évolutions matérielles mais je, je, sais, pas, faudrait, je sais pas exactement les chiffres mais de mémoire quand même je suis à peu près sûr qu'à l'époque on n'hésitait pas de faire des étapes de 200 km avec trois cols hors catégorie
1: alors voilà la différence elle est là <rire> c'est là qu'est l'énorme différence euh, c'est que euh, les mecs faisaient des bornes et des bornes et des bornes sur le tour 2005 euh, tu as une étape axe 3 domaine qui fait 220 km et 6 cols le lendemain, 205 km et 5 cols, dont 4 de première catégorie. <rire> Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils ont Mais réduit la durée des étapes euh, ouais. ces dernières années. Et alors pour te dire, j'ai écouté un affaire sensible, ça aussi c'était un, un hasard, il est tombé juste avant notre enregistrement, il y a un affaire sensible sur le tour de 1924. D'accord. Tu sais jusqu'à combien montaient les étapes 1924 Ah, ouais. je suis... il devait faire des trucs énormes, non La plus longue, elle faisait 500 bornes. <rire> <rire> et ils faisaient, okay. alors le tour au total faisait 5000 km oh. et les mecs faisaient littéralement oh là là. le tour de, de la France quasiment en longeant les frontières et ils partaient à 2h du mat et les ah, étapes mais c faisaient délire. 14 à 15h oh
2: ouais, c'est un délire en plus avec le truc de l'époque, ils devaient rien attends, gagner c et,
1: et tu veux le je, ah, putain, le, le pire rien. truc le, le truc le plus ouf dans toute cette histoire parce qu'on on a parlé d'évolution matérielle mm. les mecs faisaient des étapes de 15h de 15 les vélos n'avaient pas de vitesse. Ouais, ouais, bah... <rire> Les, ouais, les mecs ouais, étaient ouais. des malades et alors l'histoire est très très bien racontée comme d'habitude par, Fa par Fabrice Drouel justement en fait on avait promis des gros gains pour l'époque en fait aux mecs des trucs qui leur ouais. d'acheter un terrain pour construire une maison grosso modo ouais. et les types en fait étaient des maçons, euh, des, des, des gars comme ça qui venaient, il y avait, ah bah, fallait des malos hein, qui... de toute façon là fallait voilà. des
2: mecs euh, capables de <rire> et, et
1: donc et, et quand il raconte, parce qu'en fait le, celui de 24 est célèbre parce qu'il a été raconté par Albert Londres qui avait euh, suivi, le, il a écrit un, un livre qui s'appelle les forçats de la route et, euh, et donc c'est incroyable, il raconte les étapes font entre 13 et 15 heures et des 400 bornes, des trucs comme ça. La première étape, les gars, on fait au calme Paris-Le Havre. Tu vois, genre, première étape, ils partent de la porte-maillot, ils arrivent <rire> au Havre le soir, <rire> quoi. Là, tu ouais, dis, ouais, non, euh, ouais, ouais, tranquille, quoi. Ouais, C'est et, et, et euh, sans en... doute moins chargé en plus à l'époque que... <rire> que ouais alors apparemment il y en a quelques-uns qu'on dit Albert Lund qui prenait des petits trucs aussi
2: ouais mais je pense que c'était moins performant le c'est ça enfin je pense je suis même certain que s'il y avait pas d'oxygénation du sang à l'époque euh, pour euh, baisser son taux de CO ouais. de globules euh, rouges dans ouais. le... enfin tu vois je
1: par contre, et c'est là où tu vois que la logique était genre hyper, c'est un peu la même chose qu'on dirait du tour ces dernières années. D'ailleurs, on disait oui, mais il faut du spectacle, il faut que ça aille plus vite, sinon les gens vont pas regarder. Et en fait, le règlement était ouf, c'est-à-dire que les mecs avaient le droit à aucune assistance. Donc ils crevaient hyper régulièrement, ils devaient changer leur roues eux-mêmes tout le temps et tout. Enfin, c'était un enfer. Euh, et, et donc il y avait un règlement de fou et tout, et, euh, et le, le directeur de course apparemment était. Euh, il serrait la vis, quoi, tu vois, et il fallait du spectacle, quoi. Bon, voilà, ça c'est pour, pour donner les comparaisons. Donc je, je disais, on a réduit les étapes, clairement, maintenant, même par rapport à l'époque Armstrong. Euh, pour comparer, il y a aussi des ascensions. Cette année, euh, Pogachar a monté Perth sourde en 24 minutes 35 le record c'était Alexandre Vinokourov en 2003 qui était à 25 minutes 22 donc ça allait plus vite euh, cette année euh, le col de Marie Blanc Pogachar l'a fait en 17 minutes 36 mmh. il a été euh, plus rapide que Lance Armstrong en 2005 de 23 secondes Ouais. Après... mais après encore une fois étape plus courte, ouais, matériel ça. plus à récent à sa décharge
2: voilà. euh, suivant où le col est placé et à y a quel moment de l'étape disons que ça peut avoir quand même une influence euh...
1: Mais alors, moi, ma question, c'est ça. Alors, on n'est pas des experts du vélo. On ne va pas vous prétendre ça. Mais pourquoi on s'ennuie autant maintenant alors que les mecs, dans les faits, ils vont à peu près aussi vite C'est quoi C'est les oreillettes, c'est les équipes. Euh, ils n'osent plus attaquer parce que... Là, moi, cette année, c'est pour ça que je disais qu'on s'amusait plus avec Armstrong. C'est que, t'as regardé comme moi cette année, les mecs, à chaque fois, on me dit ça va être une étape exceptionnelle, l'explication des grands, euh, du, du truc et tout. Les types attendent d'être à 500 mètres de l'arrivée ils mettent une petite mine, ils gagnent 200 mètres et c'est fini, quoi.
2: Non, bah c'est peut-être ça. Ils sont peut-être un peu plus propres et t'as moins de mecs explosifs capables de, de faire la différence. Il y a peut-être moins de coureurs individuels capables de faire la différence et t'as moins de... Les oreillettes aussi, peut-être des directeurs, t'es plus dans des comptes d'apothicaires, j'ai envie de dire, à la, à la seconde près, plutôt que des mecs qui n'avaient pas trop idée et qui disaient « bah, j'y vais, de toute façon, enfin... » Je sais pas, je suis pas un grand... Ouais, tu, euh...
1: tu vois, sur les, les, les vidéos d'Armstrong, de Pantani et tout, ils ont pas 40 équipiers autour d'eux jusqu'au bout et tout. Ouais, ouais. Ils y vont, quoi. Et euh, je, je rappelle, donc oui, Armstrong, Pantani, Viren, riche. Voilà, tu pourras difficilement faire plus ouf que ses courses vu le niveau euh, à l'époque. <rire> euh, on rappelle quand même, Lance Armstrong n'a jamais été contrôlé positif. Mm. On peut parler de lui sans le diffamer parce qu'il a avoué. Euh, Richard Viren, qui a avoué devant un tribunal, mais n'a jamais été contrôlé positif. Euh, donc voilà ça aussi on l'a dit hein, c'est la question qui se pose mais les mecs ne se font jamais gauler il y avait des, des trucs des, des complicités pour Armstrong incroyable quoi
2: oui bah, as des, mais dans tous les pff, dans tous les sports t'as des complicités comme tu le disais c'est ce qui permet c'est ce qui sauve les gars enfin on, on sait très bien euh, j'en reparlerai dans, dans Marocco mais notamment en 98 au moment de la, de la coupe du monde en France euh, t'as euh, Marie-Georges Buffet le ministère des sports qui font un contrôle inopiné euh, de l'équipe de France euh, quand ils sont en stage avant la coupe du monde et eh ben les, les échantillons ont tous disparu ont tous disparu on n'a plus aucune trace donc enfin
1: bon voilà Alors, marie georges Buffet revient dans beaucoup de documentaires et elle a eu beaucoup d'emmerdes à hein, cette période parce que j'ai ouais. vu un docu où elle revient sur l'affaire Armstrong aussi ouais ça a pas euh... été facile son ouais ils ont ils ont un moment où ils cherchaient en fait sur Armstrong et elle, elle a, et ce coup là elle a, ils avaient eu un coup de fil de du patron de l'uci qui avait appelé en gueulant aussi euh... mm mais tu le disais c'est le problème de... c'est des fédérations qui doivent se réguler elles-mêmes alors quand les états ils arrivent pour leur demander bah des voilà comptes, non ça... mais
2: le truc est... est biaisé de base donc de toute manière
1: Bon, bon. est-ce que si on autorise le dopage ça change rien Est-ce que les mecs chercheront toujours à aller encore plus loin et qu'il y aura toujours des mecs lésés et que finalement limite je... tu lances une course à la mort quoi.
2: Je, quoi Ouais c'est aussi un peu le problème c'est qu'on lance presque une course à la mort parce que comme tu dis je pense qu'il y a toujours des mecs qui chercheront à aller plus loin, à trouver le petit truc nouveau pas encore connu qui va permettre de, de faire mieux Mine de rien, on risque pas non plus de totalement régler les questions d'équité parce que euh, on sait très bien qu'un sportif euh, issu d'une grosse fédé comme une fédé russe ou américaine sera sans doute bien mieux accompagné qu'un fédérateur euh, d'une fédé euh, Bolivie ou euh, enfin, en aura sans doute moins d'aide, tu vois. Enfin, clairement, il y a aussi cette équité là que, que tu retrouveras que tu auras pas forcément en légalisant donc euh, donc. Je... ça change pas grand chose c'est vraiment un truc après c'est
1: en fait c'est hyper cynique et hyper triste hein, mais la conclusion c'est limite que faut arrêter d'espérer l'équité parce qu'il y a toujours des mecs qui vont réussir à contourner ou qui auront des ouais. herbes, visiblement. Malheureux... Ouais, ouais. et visiblement en...
2: je pense que moi un des seuls vrais moyens du truc ça serait mais je, je plaide pas pour forcément hein, mais ça serait une tellement forte pénalisation du sportif que le que le jeu n'en vaille plus la chandelle pour aucun sportif en fait tu vois ouais. c'est qu'à un moment le mec si alors je vais ça, ça c'est pas une bonne échelle j'en je, je, sais rien mais le mec qui serait pris en train de se doper une première fois euh, sincèrement tu lui mettrais deux ans de prison ferme je suis pas mmh. sûr que beaucoup tenteraient le truc tu vois je, je pense qu'il y a un moment
1: où bon non et puis c'est enfin moi je pense que c'est malheureux parce que je pense qu'en effet un sportif propre partira toujours tu vois c'est presque encore une fois horrible à dire mais si t'es propre t'auras toujours moins de chance quoi surtout euh, surtout dans les sports peut-être de force pure ou de choses comme ça ouais, bah là, ouais. voilà sur du foot euh, si t'as le talent de Messi euh, avec le ballon au pied euh, je pense que tu peux t'as as toujours une chance évidemment euh.
2: et encore Messi on pourrait même y revenir mais au final est-ce que euh, tout son traitement à base d'hormones de croissance pour modifier son physique quand il était petit lui permettre de devenir footballeur pro oui, j'ai pas
1: suivi ça j'avoue je connais pas trop bah, l'histoire euh,
2: il, a, il a été euh, quand il était petit il avait un problème de taille il a été traité aux hormones euh, de, de croissance euh, mmh. donc déjà de base t'es presque dans du dopage parce que tu utilises la, la science et les produits euh, médicinaux pour modifier ton physique pour te permettre de
1: et puis après tu vois même au-delà de ça vois, la, déjà, euh... la, la limite de l'argument euh, du talent de la, de, ouais de la limite de l'argument du talent il y a aussi la, celui de la durée c'est-à-dire que sûr. Euh, si tu peux le faire à la 90e ou à la 95e minute alors qu'un autre mec euh, il est fatigué euh, c'est aussi à ça que peut servir le dopage quoi.
2: Bah ouais, c'est ça mais... j'entendais en, euh, dans, dans un vieux extrait télé il y a des gens qui disent euh, oui mais euh, c'est pas c'est pas le dopage qui te permet de bien contrôler un ballon certes par contre le dopage peut t'aider à bien le contrôler à la 91 e minute mmh. à la 91 e minute comme maintenant ça se passe de, du troisième match en 10 jours enfin c'est ouais. ça aussi c'est qu'on est aussi arrivé à une période où et euh, moi j'en avais parlé avec des gens qui s'y connaissent pas mal mais par exemple pour rugby les rugbymen par rapport à il y a 20-30 ans les rugbymen font 3-4 matchs de plus par, enfin, pas par semaine mais par mois je crois que c'est par mois et donc à la fin de l'année un rugbyman fait 20 matchs de plus qu'il y, qu y a 30 ans donc mmh. Il y a un moment, tu as aussi besoin, ton corps a besoin de récupérer vite, et pour récupérer vite, il n'y a pas 36 solutions. quoi. Je
1: suppose qu'il doit aussi exister des produits qui, au-delà de, de, de bonifier la performance, doivent bonifier maintenant la récupération. Ah bah ça doit être oui. un enjeu important.
2: Hein. Bah et, 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 et après, c'est là aussi. Donc, Est-ce que le dopage, faut qu'on parle du dopage, est-ce qu'on accepte le dopage qui te permet de récupérer plus vite mmh. en disant, c'est un peu une triche parce que ton... on devrait écouter son corps mais à quelque part c'est juste de la récupération et on ne punit que le dopage qui en gros améliore ou est-ce que tu dis bah même récupérer plus vite c'est presque de la triche et t'es vraiment tolérance zéro sur euh, tous les types de dopage donc euh...
1: tiens je te donne un avis un petit peu euh, iconoclaste Ju euh, julian savulescu professeur d'éthique au centre de neuroéthique d'oxford okay. le dopage ne va pas à l'encontre de l'esprit sportif utiliser ses connaissances pour devenir meilleur a toujours fait partie de l'esprit humain et le dopage a fait partie du sport depuis ses débuts le dopage devrait seulement être banni lorsqu'il est significativement nocif par rapport aux risques inhérents au sport ou va à l'encontre de l'esprit d'un sport en particulier par exemple les, mini les médicaments qui diminuent les, les tremblements comme les bêtas bloquants en tir à l'arc bah en gros dire euh... le sport c'est essayer d'être meilleur donc ouais, le dopage que... euh, ouais, ouais. Fait, pas, fait, fait partie du sport
2: Ouais, c'est une, une position un peu, un peu dure, osé. mais c'est osé, osé, osé. Après, il euh, y a un fond qui me paraît pas, euh, qui me paraît pas
1: totalement faux. Hein. Bon, Avant de statuer, on va faire un petit... Et moi, c'est sur euh,
2: pareil, un, un truc d'éthique euh, comme ça, j'avais un... Alors, il faut, faut que je retrouve la référence, je l'ai perdu, mais c'est un podcast de, de France Culture qui s'interrogeait justement sur l'éthique autour du dopage, et... Il, il, il répondait pas à une des questions mais une des questions qu'il posait et que je trouvais assez intéressante pour aller plus loin c'était est-ce qu'on interdirait après tout à un artiste de se droguer pour créer et aller vrai. plus loin dans la création, non ça viendrait à l'idée de personne c'est vrai et à quelque part pourquoi on veut à tout prix interdire aux sportifs d'aller plus loin dans sa performance enfin quel est le, mmh. quel est le besoin et donc bref il posait la question ils, essayaient un, ils tournaient autour un peu du pot mais là, je, je trouvais que le fond était pas c'était une piste aussi de réflexion intéressante quoi
1: alors avant de statuer on va faire deux petits interludes, il y a le quiz évidemment mais avant j'ai un petit top des excuses Raphaël parce que ah <rire> ça aurait pu être un quiz, on va faire ça vrai. plus ou moins sous forme de quiz, je vais essayer de te faire deviner des choses, le top des excuses, la première c'est euh, la faute, alors c'était pas la faute d'un homme, Frank Vandenbrouck s'est fait avoir avec du clan butérol dans son <rire> affaire, c'est un cycliste mais le clan butérol n'était pas pour lui, selon toi pour qui était son clan butérol Pour son chien c'était pour son chien qui était <rire> asthmatique, euh, selon lui en tout cas. Le clan Butérol euh, qui avait été euh, comment dire, impliqué aussi dans l'affaire Alberto Contador. Contador le ouais, T'adores voilà, au clan ça,
2: ça, ça me disait quelque chose. Sur, sur l'asthme, mais je t'en ai parlé, mais je vais quand même en faire profiter nos auditeurs. J'avais trouvé un, un chiffre, mais incroyable, d'un... C'est un... C un je, sais, pareil, je, je vous renverrai le lien, j'essaierai de vous retrouver ça. Au JO d'Atlanta, sur la finale du 100 mètres. 87% des finalistes du 100 mètres avaient une prescription pour un médicament contre l'asthme. 87%, donc, donc des sprinteurs avaient un, une prescription pour un médicament contre l'asthme, parce qu'il faut savoir que qu'un des médicaments contre l'asthme, le sulbatol, ou ça doit être ça son nom de mémoire, cache les traces de PO notamment et tout oui. ça, ça aide. Ah, donc, et le chiffre marrant à mettre en parallèle, c'est que seulement 2,7% de la population mondiale souffre d'asthme. <rire> c'est trop bon ça. Mais Donc ça, rappelle... ça veut dire qu'en gros tous les asthmatiques du monde quasiment étaient en finale du 100 m à Atlanta, ils, sont... ils étaient ils tous 100 quoi. <rire> ouais. quand même le truc. Okay. Ça, ça
1: me rappelle l'époque où il fallait avoir, un, un, une, avoir eu une maladie en phase terminale pour gagner le Tour de France, tu sais. Ouais, C'était ouais, toujours ouais, un mec qui revenait d'un cancer qui gagnait, Floyd Landis, euh, Lance Armstrong. Ouais. Euh, on a une autre catégorie d'excuses, c'est les mufles. Alors souvent c'est la faute des femmes, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, je veux dire. Euh, Michael Rasmussen ment sur sa localisation avant le Tour de France 2017. Pourquoi il a, 2007, pardon, pourquoi il a menti, d'après toi, pour éviter un contrôle antidopage euh, Quelle excuse il a pu sortir Donc, il, il, était, il a menti sur sa localisation. Hein. Je, ouais, 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 ouais bah,
2: il était à l'accouchement de sa femme
1: Eh ben non, justement, euh, il voulait que sa femme croit... Alors, il a dit, je voulais que ma femme croie que j'étais à Mexico, mais j'étais en Italie, mais pas dans ma maison. <rire> okay. bon, bah. Donc en fait il était infidèle hmm euh, Quel tennisman français a été contrôlé positif à la cocaïne suite à un roulage de pelle supposé avec une femme qui avait, selon lui, de la cocaïne sur les lèvres Richard Gasquet Richard Gasquet, suspension de 2 ans réduite à 3 mois donc l'excuse a fonctionné quand même hein. euh, ouais. Est-ce que tu connais Marco boriello qui a joué au Milan AC Oui,
2: oui, oui, je connais bien
1: En 2007, testé positif à la cortisone euh, Est-ce que tu te rappelles ce qu'il a balancé sur sa femme
2: alors, je ne sais plus sur sa femme, mais j'avais un vague souvenir, mais c'est peut-être pas lui. C'était une crème qui s'appliquait sur le pénis pour pouvoir bander plus longtemps et, ass, et assouvir les besoins de sa femme, non pas ça.
1: Alors non, ce n'était pas dans ce sens-là. En fait, il a carrément balancé la vie de perso de sa femme, en tout cas, si c'est vrai, bien sûr, puisqu'on lui laisse le bénéfice du doute. Il a dit que sa femme avait une infection vaginale, qu'elle a mis de la crème à la cortisone pour se soigner, et que lui aurait été infecté en ayant un rapport sexuel avec elle. 3 mois de suspension pour lui Ah oh là là, sacré, sacré Marco Alors ensuite on a euh, évidemment du complot hein, ça c'est l'autre catégorie d'excuses alors celui-là je vous les fais pas tous, il y a le bidon d'un autre le café trafiqué à l'hôtel le, dentif mmh. le dentifrice trafiqué par des rivaux aussi euh, mais alors le complot, il y, y a le combo le complot misogyne Justin Gatlin, athlète US contrôlé positif à la testostérone en 2006 selon ce coach D'après toi, comment il a euh, ingéré de la testostérone oh,
2: Ingéré de la testostérone euh, Comment il l'aurait ah, ingéré Je te donne un
1: indice. Ça peut apparemment se mettre sous forme de crème. Ça peut se mettre sous forme de crème. Alors, ce n'était pas de la testostérone visiblement, pardon. Euh, de la cortisone. Eh ben, Ouais, je ne sais pas. La, euh, la crème... Euh... Alors... Selon son coach, une masseuse avec laquelle il aurait eu une liaison se serait vengée en lui faisant un massage avec de la crème à la cortisone. Bam 4 ans de suspension. Ça, est... Tu vois, on a dit Allez. que c'était souvent la faute des femmes. En plus, elles sont mesquines.
2: Alors, si, ouais, mais la, la fédération américaine d'athlétisme, elle est un peu. Euh, C'est un peu des filous, hein, parce qu'ils en ont eu quelques-uns des, des cas comme ça qui à faire croire, ils relancent, j'ai remarqué, ils ont souvent tendance à, à pointer vers la Russie en disant que la Russie est le grand mal du dopage, mais... Oui, ils en ont quelques-uns, ouais. Ils ont quand même quelques historiques qui n'est pas...
1: Bah, je ne sais pas si tu voulais parler de ça, je crois que moi je les ai dans le quiz, mais il euh, y a des contrôles qui ont un peu disparu. Euh, ouais, notamment. Après certains jeux hein, y a,
2: voilà, il y a, y a Balco, enfin l'affaire Balco, ils sont... Mmh. La Fédé est plus ou moins dedans aussi, enfin... Bon, voilà.
1: Alors, euh, donc les complots, le, le meilleur d'entre tous, alors c'est quand même euh, euh, probablement l'excuse la, la, la plus... Alors peut-être la plus honnête d'ailleurs, hein, parce que je vois pas comment tu peux... Peut-être que celle-là, honnêtement, elle est honnête, parce que je vois pas comment tu peux arriver avec ça. Champion olympique 2008, Lachon mérite, contrôler positif, un stéroïde anabolisant. Euh, Qu'est-ce qu'il a expliqué selon toi pour justifier son contrôle positif un truc. Alors, je te donne, je te donne sa réaction. Ouais. Il a répondu. Quelle que soit la sanction, elle ne sera rien en comparaison de l'humiliation et de l'embarras que je ressens aujourd'hui. Il a dit ça après avoir expliqué comment il a été contrôlé, euh, comment il a été euh, contaminé entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a pu
2: faire Il y a un truc sexuel dedans Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'homosexualité Non. Ah. J'aurais bien vu un, tru un truc comme il ça. Il y a un là. truc
1: en rapport avec des, des, des mails spam que beaucoup de monde reçoit. Ah, il envoie, il envoyait sa photo de pénis, mais alors attends... Je... Il y a un rapport avec son pénis. <rire> et...
2: <rire> je vois pas, là.
1: Il a, et Alors, il a expliqué, c'est pour ça que je me demande... Enfin, tu vois, il aurait pu prendre une autre excuse. Il a expliqué qu'il a pris un médicament en vente libre pour augmenter la taille de son pénis. Ah ouais Non, mais en vrai, ça, pour le coup... Euh... Tu vois, je vois pas, enfin, quitte à dire un mytho, prend un truc un peu moins humiliant, donc... Euh... Ouais, ouais, c'est... 21 <rire> mois de suspension pour la chaude mérite. Euh, je te donne quand même la... Comment dire La plus what the fuck. Alors celle-là, c'est impossible à faire de lui donc je vais te la lire directement. C'est Tyler Hamilton, un ancien coéquipier de Lance Armstrong. Il s'est fait contrôler positif à la transfusion sanguine d'un autre sang. Pas du sien. Tu vois, c'était pas de l'auto transfusion mm -hmm. Et là, il a expliqué... Alors, attention, accroche-toi. Il a expliqué qu'il serait une chimère. En médecine, ce terme désigne les individus constitués de deux lignées cellulaires distinctes. Cela arrive parfois au début d'une grossesse gémellaire lorsqu'un des deux embryons est éliminé et digéré par la mère. Il arrive néanmoins que certaines de ces cellules trouvent le moyen de survivre dans l'autre embryon, donnant okay. ainsi naissance à une personne avec deux types de cellules qu'on appelle une chimère. Donc le mec est allé chercher très très loin. Ah ouais, putain, bien cherché. Hein. Dans l'exception... Euh, sauf que, souvent ça ah. se traduit par l'apparition de lignes de Blaschko sur le corps euh, l'hypothèse euh, du jumeau incarné était donc techniquement impossible euh, et Tyler Hamilton apparemment s'est euh, gardé là-dessus pendant, euh, pendant un moment et puis il a fini par tout avouer dans un bouquin ok, <rire> ouais, <le> bah, truc. <rire> de
2: toute façon, euh, d'accord, putain ouais. ah, c'est ah, oui,
1: bien cherché quand même hein. ah lui ouais, lui il était allé chercher loin franchement.
2: Et, et, et dommage pour lui parce que ça aurait pu passer mais de manière euh, incroyable quoi, enfin genre ouais, si... ouais.
1: Alors, attends, il y en a une qui est passée parce qu'elle était vraie. Je voulais finir avec celle-là. Une, une mignonne parce que des fois, il y en a qui sont vraies et je peux te dire que c'était pas gagné. Euh, Gilberto Simoni, cycliste, contrôlé positif à la cocaïne. D'après toi, qu'est-ce qu'il a expliqué Alors, il a expliqué que sa tante lui avait ramené quelque chose du Pérou. D'après toi, qu'est-ce qu'elle lui avait ramené des, des feuilles de coca. Euh... Alors, c'est pas loin, elle lui avait ramené des bonbons à la coca. Et bah, écoute, contrôlé positif. Il ouais. a donné cette explication, ils ont retrouvé les bonbons, ils les ont analysés, et c'était vrai, et il a été blanchi. Ok. <rire> C'est <rire> dingue, ça, quand même. <rire> meule, les bonbons meule. de la tata qu'on qu qu contrôlait. Okay. Un, un, un contrôle positif. Okay, okay. Provoqué, pardon, un positif. On passe au quiz, le vrai de vrai. Euh, quiz dopage. Euh, Raphaël, en quelle année ont été officialisés les premiers tests antidopage aux non. Jeux Olympiques Quand est-ce qu'on a vraiment, vraiment commencé à tester
2: Quand est-ce qu'on a vraiment commencé Je sais pas, j'aurais dit les années 80, mais. Non, c'est un
1: peu plus vieux. Un peu plus vieux OK. Ouais. Euh... Mexico, 68 C'est ça, Mexico, 68. Euh, on faisait même passer des tests de féminité aux femmes. Euh... Bah Écoute, moi, je me rappelle de oui, beaucoup oui, oui, de non. blagues sur les nageuses est-allemandes dans les années ah, 80, oui. notamment.
2: Oui, mais euh, là, pour le coup, en termes de dopage, ça y était aussi. Hein, parce que oui, ça, bah a été, là, euh, a... ça a été prouvé entre temps. C'était du dopage bien massif d'État, comme il fallait.
1: C'était... Euh... C'était en effet assez, euh, assez dur. Euh, quand est-ce qu'on commençait les contrôles inopinés On a mis du temps à s'y mettre.
2: Ah, bah ouais, là, euh, bah, j'aurais bien vu, années 80 pour le coup, vraiment. Euh... Fin des années 80, c'était en 89.
1: Ouais. Donc c'est mmh. très très récent. Euh, parce qu'en oui. même
2: temps, ouais, je suppose que les contrôles inopinés, pareil, en termes de législation et tout, ça devait être hyper long à appliquer parce que mmh. aller tester des mecs à travers le monde comme ça sans, sans les prévenir, à mon avis, c'est vrai que ça devait pas être facile à appliquer. Là.
1: Alors, j'avais une question sur ce qu'a fait la, la, la Fédération d'haltérophilie en 96, mais tu l'as dit tout à l'heure, ils ont annulé tous leurs records en changeant les catégories de poids. En 2003, le comité olympique américain a reconnu que depuis les années 80, des athlètes ont gagné des médailles olympiques après un contrôle positif resté sans suite. Combien d'athlètes, d'après toi, depuis les années 80, entre 80 et 2003, avaient gagné euh, des, des médailles je, je, alors je, je, que euh, leur contrôle, bon... Entre 20 et 30 suite. 24, exactement. Ah,
2: putain, est pas loin.
1: Et alors, figure-toi que 9 contrôles positifs ont mystérieusement disparu pendant le JO d'été de 84 qui se déroulait à Los Angeles.
2: Oh ah oh bah, ça alors. <rire> c'est quand
1: même, des fois. Euh... Euh, à quand remonte le premier cas moderne avéré de dopage Ah. De l'ère moderne.
2: Je sais pas si c'est le premier de l'ère moderne, mais en tout cas, moi, le premier que j'ai en tête et le plus vieux, c'est euh, Tom Simpson sur les, le cycliste sur les pistes euh, sur le Mont Ventoux qui est mort en pleine ascension du Mont Ventoux et on a retrouvé dans ses poches des enfêtes, tout ça
1: Alors, c'est beaucoup plus vieux que ça. Alors, c'est pré-contrôle, donc je ne sais pas comment il a été déterminé, ouais. euh, mais le, officiellement, le premier cas moderne, de l'ère moderne, okay. c'est 1895. Ah, oui, c'est des nageurs à Amsterdam. Donc, euh, c'est source <rire> Wikipédia. Euh, voilà. Et le premier mort du dopage, ce serait
2: 1896. Ok. Alors, t'as le sport ou
1: Comment T'as le sport Non, j'ai pas hein. le sport pour le mort.
2: Ok. Ouais, bah après en même temps, euh,
1: oui, oui. Ah, pas, bah après ouais. on l'a dit, hein, c'est vieux comme le sport. D'ailleurs, oui, oui. dans les Jeux Olympiques antiques, tu l'as dit, l'alcool était interdit. Mm. Comment les athlètes étaient-ils testés
2: Pour savoir s'ils étaient bons. <rire> euh, merde, comment ils pouvaient être testés, tiens. Euh... Je sais pas, fallait se mettre. Mm. Je sais pas, non, j'allais je... dire, ils se mettaient sur. Ils faisaient une sorte de poirier ou j'en sais
1: rien. Non. Non, non, c'est presque plus simple que ça en fait. Il euh, y avait un juge placé à l'entrée du stade qui reniflait leur haleine. <rire> c'est
2: vrai qu'il n'y avait pas le chewing-gum à l'époque, du coup c'était bah, plus difficile à masquer. C'est euh... ça. Je ne sais
1: pas ce qu'ils buvaient euh, dans la Grèce antique à l'époque qui pouvait sentir. Bah, à, du à mon vin.
2: avis, de la vinasse. Hein. Ouais, du vin, ouais. Ah bah, je, où, oui. je vois à peu près. Quoique, il devait bien y avoir des mecs qui avaient déjà commencé à faire euh, macérer des fruits
1: euh, dans de l'alcool fort, mais mmh. vin, ouais. Alors, je voulais faire. Alors, je vais te dire, au début, au lieu d'un quiz comme ça, général, je voulais faire un quiz effet secondaire. Tu vas te donner un nom de produit. Mais en fait, il y en a beaucoup trop. <rire> Donc, j'ai fait qu'une seule question qui va servir à dégoûter tout le monde du dopage. Parce qu'encore une fois, on le répète, ne vous mettez pas, c'est ça le prix dans le sang. Euh, au hasard, j'ai pris les effets secondaires des hormones de croissance. Ok. Est-ce que tu as une idée de quelques-uns Parce que tu ne peux pas les avoir tous. Hein. Ah non il, non, il y en a un paquet. Alors, je te les donne. « Tuméfaction des tissus mous, qui peut être irréversible, hypertrophie okay. et proéminence des os, qui peut être irréversible, arthrite, acromégalie okay. induite, épaississement de la peau, Irsutisme, croissance des poils sur tout le corps Hypersécrétion des glandes sébacées Augmentation de la transpiration Neuropathie périphérique, myopathie Hypertrophie des viscères, rate, glandes salivaires Foie, rein, cœur Polype du côlon, affection cardiovasculaire Telle que la coronopathie, la cardiomyopathie L'hypertension artérielle et intolérance au glucose Diabète sucré, c'est quand même le pire Tu peux plus manger de mille feuilles <rires>
2: <rires> euh, Et en plus, ça c'est les, les effets sur toi Mais j'avais vu euh, toute la question Autour des effets héréditaires c'est notamment France 2 que, qui avait commencé à faire un, mais qui a fait un tout petit reportage sur euh, les footballeurs de l'équipe d'Algérie euh, des années 80 celle qui a fait deux Coupes du Monde 82 et 86 de mémoire euh, puisqu'en fait y, y, ces joueurs-là une partie sont maintenant accusent leur fédération de les avoir dopés à leur insu okay. euh, à l'époque et, pour, et une des, un des soupçons de dopage qu'ils ont bah, c'est notamment que sur l'ensemble des joueurs de l'équipe 7 ont donné naissance à des enfants handicapés ce qui en termes de proportion sur un groupe euh, commun euh, d'une vingtaine de mecs que sept d'entre eux donnent naissance à des enfants handicapés, la, la proportion est un peu trop importante pour que ce soit une simple coïncidence. Et du coup, depuis des années, visiblement, les joueurs de cette génération essayent de, de faire reconnaître euh, à leur fédé euh, tout ça qu'ils qu ont été dopés. À la... Donc, vis... Et des études ont prouvé qu'effectivement, en plus, un dopage pendant... Le dopage peut avoir des effets en plus héréditaires. Donc euh... ah
1: ouais. <rire> non, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on <rire> le, le dit et on le répète. On on, plaît, on La santé avant tout, la santé des mais la santé avant, avant tout. Ouais. Euh, ne, surtout, ne touchez pas à ça. Moi, je me rappelle aussi de témoignages sur le et de, de, de mecs qui expliquaient en fait que tu sais le euh, épaissit le sang. Alors, je ne vais pas vous donner les termes scientifiques, grosso modo, mm -hmm. mais le épaissit le sang. Donc, en fait, les mecs se faisaient réveiller la nuit par leurs soigneurs pour faire de l'exercice parce qu'ils avaient peur qu'au repos, en fait, leur le, leur cœur explose quoi, grosso modo. Ouais,
2: ouais, non mais des, des, des trucs comme ça mais t'en as euh, les joueurs de l'Afrique du Sud de rugby de la coupe du monde 94 qui sont pareil plusieurs d'entre eux ont, ont développé des, des maladies auto-immunes euh, auto enfin t'as ça je sais pas si tu te souviens aussi de, de ce linebacker des Dolphins euh, un des grands linebackers des Dolphins des, début des années 2000 qui avait expliqué qu'il euh, prenait il euh, y a un moment il, il était tellement chargé aux antidouleurs tout ça que la nuit il ne dormait plus allongé mais qui dormait debout, il s'attachait au... au haut de ses escaliers. Ça te rappelle rien Ah non, je me rappelle. Je es. vais essayer de retrouver. Mais bref, enfin, des, des
1: trucs comme ça, il y en a. Oui, non, mais c'est pour ça. ça. Ça reste quand même un truc assez terrible. On va donc finir là-dessus. Faut-il autoriser les sportifs à se doper Bon, ouais, on, est, on La réponse est évidemment non. Euh, L'idée était de. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Après, tu, je te laisse. Oui,
2: non, non, mais oui, oui, idéalement, idéalement, euh, oui, bien sûr, faut pas les autoriser. Rien Alors, que pour et... leur santé, rien que pour leur santé. Non, mais voilà. Moi, c'est l'argument euh, numéro un, même plus que pour
1: la performance ou truquer un oui. peu la compétition. C'est la santé des mecs, parce que voilà. Et, et tu sais pourquoi aussi, en un sens, c'est que si moi, ce qui était pour revenir à Armstrong, pour boucler la boucle, <rire> du coup, Armstrong, c'était le grand méchant. Tiens, on, moi, on a, on adorait le détester, quoi. Mmh, c'était le salaud ouais. ultime, parce que tu savais qu'il était dopé, tu t'en doutais. Mais, mmh. on a, mais personne n'arrivait à le gauler et ça donnait un truc, en, une puissance dramatique je trouve encore plus folle et si maintenant tout le monde est dopé il n'y a plus de méchants, tout le monde est méchant
2: oui euh, c'est vrai il y a un peu de ça tu ouais, vois clairement <rire> alors que
1: ça, ça rajoutait une dramaturgie au truc euh, c'est con hein, mais mmh. moi je trouve voilà, ça, ça, ça rajoutait au truc mais encore une fois, ne soyez pas les méchants <rire> et pensez à votre santé avant tout, mmh. on passe au faut-il des auditeurs vas-y et ça y est, c'est bon, c'est le sprint est lancé, voilà.
0: Nous sommes à 14 bornes du sommet. Regardez, regardez, regardez. Regardez, l'allure, l'allure, l'allure. Alors, on reconnaît pas trop si c'est Rubiera ou, ou Beltran, mais c'est un des deux sauvages qui mène. Regardez, le mec, il est au sprint. Derrière, il y a plus rien. Il y a déjà un équipier qui est mort. Un deuxième, là, c'est quoi? Ça, c'est la Banesto. Voilà, l'équipe de pas commande, c'est beau. L'équipe de Denis Menchoff. La Télécom aussi, qui est au rupteur. Regardez devant. Ça y est, c'est un sprint. Les mecs, t'as l'impression qu'ils vont on passait un pont juste pour, euh, juste pour être au-dessus du chemin de fer, mais pas du tout, pas du tout, c'est les pieds de l'Alpe d'Huez, là on est sur du 40 km heure dans le 10%. C'est absolument fabuleux.
1: Et oui, encore un petit souvenir quand même hein, de cette époque euh, incroyable du Tour de France. Avec cette attaque de mmh. l'Alpe d'Huez. La, la vidéo d'Hugo sur l'Alpe d'Huez est, est assez incroyable. C'est en intégral en plus. Hein. Elle fait quasiment 40 minutes. Ouais, ouais c'est ouais, la ouais. plus longue. Et, et avec cette, ce, ce pied de col où les mecs sont, sont quasiment au sprint, est hyper, hyper impressionnante. Euh, les faut-il des auditeurs, Raphaël Alors, on, on a mis un petit euh, faut-il sur Twitter il y a quelques jours. Mmh. Donc, il y a plein, plein de propositions. Euh, alors, faut-il préférer Harry Potter à Lord of the Ring Et pourquoi non Ça, c'est euh, Victor Roulier qui l'a proposé. Mais ah. euh, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Ouais,
2: non, mais après, euh, cela dit, en reprenant ces deux-là, euh, on pourrait très bien un faut-il autour des grandes sagas comme ça de la pop culture. Et, euh, -il... Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ces grandes sagas Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Euh, enfin, tu vois, il y a peut-être... Euh...
1: Ah ouais, ouais, non, moi je suis, je suis client d'aucun de des deux, alors faudra trouver l'angle, mais pour pas Fast and Furious. <rire> oh, ouais, ça par contre, <rire> ça par contre. Euh, Nascimento Johan, faut, euh, deux idées, faut-il avoir un animal de compagnie Est-ce que ça te chauffe, ça Bon,
2: je suis pas bon, très... Euh, euh, ouais, je
1: sais, c'est pour ça que je te demande. Bon, <rire> euh, faut-il porter des vêtements de marque Bon, ça je... Je <rire> n'ai pas, pas plus d'avis que ça. Euh, Thierry Kerr, alors Thierry faut-il faire des enfants moi, celui-là, je suis motivé, mais le problème, c'est qu'on est un peu tous les deux dans la team. Euh... Ouais, Ça, ça
2: risque, vite de tourner, euh... on
1: risque vite de tourner en rond. quoi. faut qu'on qu prenne un défenseur de la team. faut faire des enfants avec nous pour, euh, pour ça. avoir quelqu'un pour défendre. quoi.
2: Bah, je pense qu'un représentant de la manif pour tous, ça serait pas mal.
1: Euh... <rire> je pense qu'il y a... Je, je, je crois qu'il y a des gens sur le spectre entre nous et la manif pour tous. Je, moi, je crois qu'il y a des je, gens bah, entre J'espère pour la suite <rire> du pays, parce que sinon... Est... J'espère aussi. Euh, Faut-il bannir les pizzas à l'ananas de Jérôme on a, on a un faut-il tout faire avec la bouffe qui se prépare ouais
2: c'est vrai mmh. on euh, pourra relancer euh, peut-être au moment de Top Chef un truc comme ça tu vois vrai. on en profite c'est vrai euh,
1: François qui propose faut-il être survivaliste et faire des provisions pour les prochaines ah, mais celui-là on a dit qu'on veut faire
2: bah c'est cool on veut le faire donc euh, très bien euh,
1: faut-il regarder des films d'horreur d'ailleurs moi des... je me
2: permets euh, je passe une annonce mais moi sur le survivaliste j'aimerais bien euh, qu'on ait quelqu'un qui... qui souhaite cette tendance ou qui nous explique un ah, peu ouais. euh, Comment, comment tu te prépares Comment tu enfin pourquoi il a il a passé le pas quoi Il a franchi le enfin moi vraiment ça me
1: clairement bah ouais, ouais non mais si parmi je passe amis, une annonce
2: voilà s'il y a un survivaliste parmi nos auditeurs euh, qui n'hésite
1: pas à nous contacter sincèrement euh, faut-il regarder des films d'horreur Docteur Biggie ah ouais c'est pas mal hein ouais 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 j'ai commencé on en a parlé euh, cette semaine ensemble en antenne euh, j'ai j'ai vu Alien du coup il y a deux jours c'est un mmh. film d'horreur Alien ou Ouf, ouais on est ouais.
2: entre le science fiction épouvante euh...
1: ouais j'ai fait Alien mm. et Predator pour ma culture mm. bon pour l'instant je suis pas sur le cul ça a un peu vieilli Alien ouais ouais j'ai pas j'ai pas été hyper impressionné euh, faut-il acheter des vinyles ou autre question pour prétexte parler musique recherche de musique playlist question de Bill simple un... je sais pas si on a une émission complète mais acheter des vinyles oui je suis pour
2: ouais 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 après ouais moi musique je suis pas assez euh... Euh,
1: Faut-il faire du podcast C'est Binous USA qui propose, mais on l'a déjà fait. Binous USA, on, on était même avec votre directeur de label, uh, Julien Loisy. <rire> faut écouter la saison précédente. Euh, Faut-il de Pâques, Café and Space Alors là, je n'ai pas saisi. Euh, Faut-il faire la sieste euh, Antoine qui propose. <rire> J'ai jamais fait de sieste. C'est vrai euh, bah, euh, pas, pas dans ma vie d'adulte. J'arrive pas. Non. Ah ouais, Jean. Ok. J'aimerais euh, bien, hein, mais tu vois j'ai bossé à la radio par exemple à une époque où je me levais à 4h du mat ouais. J'avais un pote qui était team sieste et vie normale le soir Et moi j'y arrivais pas, je devais me coucher à 20h30 tous les soirs D'accord, euh, ouais ouais non bah... J'avais une, euh, une vie sociale de couvre-feu, <rire> avant l'heure T'es <rire> bien là en fait, t'es dans le... Ouais c'est ça, <rire> j'étais dans mon rythme euh, Faut-il s'impliquer émotionnellement dans des rencontres sportives d'équipes représentatives de villes d'un autre pays <rire> Question de Jaguars France Ouais, c'est un peu large, mais euh, pourquoi pas Si ça oui, vous pas, ou euh, ouais, ouais. Le, 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 le regardage. Euh, Faut-il faire des pistes cyclables et du vélo Et donc du vélo. Un bon sujet bien clivant, la euh, question de <rire> Monsieur Win. Faut-il faire du vélo Moi, ça me va. Hein.
2: Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi ça, pas. Faut, faut voir Après, comment on le tourne. À... mais Ouais, l'impression ouais, a une...
1: toute une émission.
2: C'est ça. Après, peut-être qu'on peut, on peut aussi réfléchir à chaque fois, avoir euh, la dernière de l'année ou une émission par an qui sont un peu patchwork avec deux, trois petites questions et on fait un peu un melting, euh, un mélange. Ouais. Tu vois.
1: Oui, oui, c'est ça, ou, un, ou une émission complète sur les faut des auditeurs, d'ailleurs.
2: Ouais, tu vois, on pourrait...
1: Bon, Moi, je suis team vélo, en tout cas, donc ça me, ça me va. Alors, il y a Edward Mann qui a fait un gros travail d'investigation pour nous, il le dit lui-même, il a tapé faut dans Google, et <rire> il nous a envoyé la, la capture d'écran. Ah, c'est pas mal, ça. Avec... Alors, je vais te dire, les premiers, alors, ils sont assez... Euh... Ceci étant dit, ça doit être calqué sur ces résultats. Bah ouais, les... c'est ce
2: que je me demande si c'est pas un peu calqué sur ces trucs. Mais bon. Voilà.
1: Alors, ben bah écoute, euh, on, on va interpréter la vie de Hatton Jets. Euh, Faut-il percer une ampoule Donc visiblement, il y a des, des okay. petits problèmes d'ampoule. Faut-il une contraception à 52 ans <rire> je te jure, c'est le deuxième résultat.
2: Alors, ouais, là pour le moment, je suis pas sûr qu'on fasse une émission entière, mais, faut mais faut on pourra répondre à cette question dans le faut-il faire des enfants, peut-être. Euh, Exactement. On donner un avis.
1: Et alors, je te jure, il y en a quatre autres. Faut-il éplucher la rue Barbe Faut-il répondre à un généalogiste Faut-il éplucher les champignons de Paris Et le dernier, faut-il ignorer un homme gémeau <rire> Je sais pas pourquoi.
2: Euh, ouais, alors, euh, bon, j'espère. Ouais, mm.
1: bon, euh, sinon il y en avait quelques autres. Euh, Faut-il s'expatrier C'était Binous USA qui proposait, qui bien bah, le sujet. Ouais,
2: mais j'aime bien. Faut-il euh, le, le thème d'aller vivre à l'étranger mm. euh, Je trouve plutôt cool. Qu'est-ce que c'est pour un Français d'aller vivre à l'étranger Tout ça, enfin,
1: c'est pas mal. Moi, ouais, ouais, je aussi. le trouve sympa. Ouais. Et, euh, et sinon il y avait Steve qui proposait faut-il dissocier l'œuvre de son artiste ça tu l'as déjà proposé mm. euh, on... ah celui-là il peut être bien
2: met... clivant en plus hein, on est ouais trois... j'avoue
1: moi j'ai un peu peur parce que je suis team <rire> euh, je suis team euh, j'aime bien Noir Désir et Bertrand Cantat alors j'ai peur d'avoir <rire> des problèmes
2: tu sais, j'aime ai, bien les films de Roman Polanski alors euh, je suis mal barré ah oui euh... c'est vrai
1: c'est vrai que oui j'ai bien aimé aussi euh, J'accuse donc, donc euh... Euh, bon bon voilà c'est oui il est déjà clivant tu sens déjà le ouais, malaise quand on en parle alors imagine <rire> 45 ça. minutes <rire> Bah, ou alors
2: on est vraiment obligé d'avoir quelqu'un euh, qui pense que
1: Que non on peut pas dissocier pour vraiment faire un contrepoids. C'est vrai, c'est vrai. Euh, enchaînement tout à fait maladroit, on va lancer le générique de fait de l'accusé. Il y a un petit
2: de... lien avec Roman Polanski du coup vu euh, les récents euh, de... C'est vrai, c'est vrai. De finir, hein.
1: Alors Faites Entrer l'Accusé c'est à toi normalement Raphaël
2: Ouais tout à fait Alors euh, au moment où on enregistre Christophe Ondelette dans Ondelette Raconte Pareil je suis resté sur Ondelette Raconte Je regarde un peu moins de Faites Entrer l'Accusé en ce moment
1: Alors ceci étant dit en aparté ils ont mis tous les fêtes Entrer l'Accusé oui. sur Youtube C'est vrai avant.
2: Ils, viennent de, ils viennent de les mettre euh, il y a une semaine je crois Donc euh, ouais pas mal à faire, j'étais vous dessus. Mais en tout cas, là, je suis resté sur un haut de lettre raconte. Donc la date, c'est le 19 octobre. Euh, notre cher Christophe a commencé une semaine américaine, comme <rire> comme on dit. Et donc j'ai pris euh, le premier, qui est euh, le, donc le titre, c'est Edward Gain, le tueur légendaire du Wisconsin. Donc je vous fais rapidement le synopsis. Hein. Euh, L'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire des états unis dans les années 50, dans le Wisconsin, il portait une combinaison fabriquée avec la peau de ses victimes et également des abat-jours en euh, ah, oui. peau de victimes, etc. Donc on est, dans le, on est dans le très bien. Et si je vous le conseille, c'est que déjà l'histoire est assez fascinante, mais qu'en plus, l'histoire de ce type a inspiré le livre « Psychose » qui a donné le film « Psychose » euh, de Hitchcock. Et euh, le tueur a aussi un peu inspiré le silence des agneaux, donc euh, le film Le silence des agneaux. Donc on a un peu un mec un peu fondateur dans la culture populaire, un peu un... Mais
1: ceci étant dit, légère déception, pas d'action ouais, américain.
2: C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être le regret, ce, ce manque d'accent américain. Mais là, en même temps, le, le ce cas-là de, de Serial Killer est tellement incroyable ouais. que je, je vous le conseille quand même parce que on est dans du haut niveau là. Et,
1: et alors, dans la même série de sa semaine américaine, j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai commencé celui sur Charles Manson. Oh là là. Petit spoiler, ouais. on sent que Christophe aime toujours beaucoup les hippies. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. On sent, ça revient. Là, ouais, tout de suite, ouais, c'est. Les on sent dans le ton hein, qu'il y a un petit truc bon en tout cas euh, voilà c'est les, les recommandations on passe aux recommandations plus globales en, thème, en lien ou pas avec le thème de l'émission bon là il y a de quoi faire hein, sur le dopage hein, dans, les, dans les recours Ouf.
2: ouais et eh ben bah, vas-y j'enchaîne euh, <coughs> je suis resté moi sur une émission que vous pouvez ré réécouter une émission de France Culture qui s'appelle dopage dans le foot enquête interdite euh, donc c'est France Culture, vous la trouvez facilement sur, sur internet, vous tapez le titre dans Google et ça vous, vous la donnera en accès libre. En gros, euh, l'enquête revient euh, sur les, la complexité que c'est dans le monde du football de, euh, bah, de lutter contre le dopage, en repartant notamment de l'affaire euh, de, de la Juventus avec euh, cette pharmacie euh, découverte au sein du club avec plus de 200 de références de médicaments, euh, les témoignages de Deschamps, de Zidane euh, ça parle aussi de France 98 ces fameux tests qui ont disparu faits par Marie-Georges Buffet et les réunions au ministère avec la Fédé qui dit mais vous allez pas nous faire chier alors que c'est la coupe du monde euh, voilà et puis ça, ça revient aussi sur euh, j'ai bien aimé, il y a un journaliste du monde aussi qui, qui prouve à quel point c'est compliqué pour tout le monde d'en fait, parler même pour les journalistes mmh. puisqu'il y a un journaliste du monde euh, qui a interviewé à l'époque euh, le médecin Puerto, donc un médecin espagnol chez qui on a retrouvé plein de poches de sang notamment, etc., et pour lequel seuls les cyclistes sont tombés, alors que le journaliste du monde l'affirme, et le, le signe que lui, il, a, il en a discuté avec le médecin, et qu'il y avait des clubs, le Real et le Barça, qui avaient des joueurs impliqués, qui avaient des joueurs de l'équipe d'Espagne de basket, enfin bref, c'était bien plus tentaculaire que ce, qu veut bien, que ce que la justice espagnole a voulu en dire, et là où c'est très complexe, c'est que aujourd'hui ce journaliste du monde a été attaqué et par le Real et par le Barça pour diffamation, et les, chacun des deux clubs a demandé 3 millions au journal. Parce que euh, techniquement, euh, ils accusent le journaliste du Monde de diffamation. Parce que la justice espagnole n'a pas euh, enquêté sur ses poches de sang. Elle ne les a pas perquisitionnés. Donc techniquement, le journaliste du Monde, c'est juste sa parole et celle du médecin. Voilà, donc le, voilà. les deux clubs euh, considèrent que c'est de la diffamation. Donc voilà, pour, pour montrer à quel point que dans le monde du foot, à l'heure actuelle, les gouvernements ont du mal à lutter contre la justice il arrive pas forcément les journalistes c'est compliqué d'en parler donc euh, voilà l'enquête est enfin le, le documentaire est vraiment bien donc euh, je vous le
1: recommande D'ailleurs, tu mets le bout de doigt sur un truc, c'est que euh, on peut le dire d'ailleurs, hein, nous on, on se l'est dit avant l'émission, c'est pour ça qu'on n'a pas prononcé le moindre nom de personne qui n'a pas été euh, mm. soit qui a fait des aveux, soit qui a été condamné. Parce qu'en effet, alors évidemment, euh, nous à notre échelle, il y a très 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 peu de chances euh, qu'une personne euh, écoute et attaque, mais dans les faits, euh, mm. ils peuvent être très très offensifs quand ils sont attaqués. Et Lance Armstrong notamment a, a, a été très très offensif et très vindicatif avec des gens pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il avoue. Donc euh, c'est aussi une, en effet une des, des difficultés de la chose euh, Moi je, me, je suis désolé Alors je me suis fait plaisir et je m'étale Mais j'ai carrément quatre recommandations Parce que c'est un sujet <rire> qui me passionne Et alors j'ai commencé très tôt en 2004 Avec Elle est confidentielle, Qui est un bouquin de, de Pierre Ballester et David Walsh okay. euh, Qui sont des... Alors je me demande si Ballester n'était pas au monde d'ailleurs Ou à l'équipe à l'époque je sais plus euh, Bref c'est un, un journaliste euh, anglo-saxon Et un journaliste français Qui avait enquêté sur Lance Armstrong à l'époque et qui montrait justement qu'il y avait déjà un faisceau euh, incroyable qui pointait vers lui. Et moi je me rappelle avoir lu ce truc-là en me disant mais comment ce mec est encore sur le Tour de France quoi? Euh, Mais voilà, mais il n'y avait pas la, la, le, le smoking gun, tu sais comme on dit aux états unis mmh. il n'y avait pas l'arme du crime. Quoi. Donc personne n'arrivait à, à le coincer, mais il y avait déjà tout ça, et euh, même a posteriori de relire les confidentiels de, de Pierre Ballester et David Walsh, c'est passionnant. Euh, autre, euh, autre, alors plutôt documentaire maintenant plus récent, euh, Cache Investigation, qui est disponible sur YouTube, euh, que vous trouverez un documentaire de Cache Investigation qui s'appelle Dopage, ça roule toujours. Et alors celui-là, euh, il est sur un, un homéopathe/slash euh, gourou du peloton français euh, qui s'appelle Bernard Sainz, qui a été euh, condamné depuis, euh, qui se faisait appeler Dieu dans le, dans le peloton. Euh, il avait la réputation de choisir quel coureur allait gagner en fait grosso modo euh, dans les années clair. 90 et, euh, et en fait Cash Investigation, d'ailleurs il y a deux coureurs qui ont accepté de, co de collaborer avec Cash Investigation à l'époque euh, pour faire des caméras cachées euh, pour filmer Bernard Sainz en train de leur faire des prescriptions euh, qui eux ont ruiné leur carrière hein, de fait, c'est mmh. un, un petit monde hein, donc ils ont fini par être oui, découverts. Ouais. Euh, et, et c'est hallucinant le doc parce que si tu veux donc lui il se dit homéopathe donc, il leur fait des ordonnances où il dit « là, tu vas prendre trois granules de ceci, trois granules de cela et tout ça. » Et en fait, tout ça correspond à des codes pour des médicaments. Et mmh, c'est mmh. oufissime. Euh, dernier truc, Icar, euh, documentaire qui est sur Netflix, documentaire complètement dingue, avec, qui part d'un pitch d'un journaliste américain euh, qui est cycliste, qui, veut faire des, qui fait des courses cyclistes amateurs et qui dit « je vais tester le dopage en faisant un, un, un documentaire. » Donc, il se pique, il suit un protocole de dopage, euh, etc. pour essayer d'améliorer ses performances. Et au milieu de tout ça, il se retrouve euh, embarqué euh, dans le scandale du dopage euh, russe qui a éclaté. Donc euh, c'était avant les JO de 2014, je crois, à Rio, si je dis pas de euh, ouais, 2016.
2: C'était ouais, pour Rio, ouais, donc voilà. ça doit être... Euh... Euh,
1: bah, c'était juste après la Coupe du Monde de Foot. La Coupe du Monde de Foot c'est 2014, je crois. Donc les Jeux Olympiques, ça devait être 2016 ou un truc comme ça. Mmh, euh, ça. Oui, puisque Tokyo devait être 2020. Euh, donc il se retrouve embarqué là-dedans. Euh, et ça devient un thriller, quoi, en plus, à la fin. Donc euh, Icar, chaudement, chaudement recommandé. Et alors je m'en permets une quatrième Qui a aucun rapport avec mmh, le sujet mmh. Mais j'ai découvert ça hier Là je suis en roue libre euh, Non mais Dans cette période de tumulte, de, de trouble Et parfois un petit peu de déprime Parce qu'on peut plus vraiment serrer la main des gens Leur faire la bise, boire un coup, aller au bar euh, Tout ça, tout ça Je vous recommande, et pourtant c'est pas ma cam euh, Musicalement, de, vraiment Le dernier clip de Julien Doré euh, Que j'ai découvert par un grand hasard sur Twitter hier Je ne vous dirai qu'une chose Il euh, y a des dinosaures, des crêpes des bongos euh, et des costumes d'astronautes D'accord. Voilà. Je vous jure, on a tous besoin de ça dans notre vie actuellement. <rire> <rire> J'ai tellement ri devant ce truc qui est tellement improbable que je vous recommande le dernier clip euh, de Julien Doré. Ça s'appelle Nous, nous, euh, quelque chose. Je crois que c'est nous ou un truc comme ça. Okay. On s'en fout, je sais plus, mais c'est incroyable. C'est voilà, incroyable. Okay. <rire> euh, c'est comme ça que se termine le 13 e épisode de Chadel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Et eh bien, merci à toi. Vous pouvez vous abonner, évidemment, sur toutes les plateformes euh, habituelles, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Euh, vous pouvez aussi, d'ailleurs, nous suivre sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour aider à faire remonter l'émission dans les classements. Twitter et Facebook, @crandumpod. on vous souhaite une très, très bonne semaine à tous. On, vous, on prend le rythme hein, toutes les deux semaines maintenant. Mmh. Donc, euh, on vous dit à dans deux semaines. On n'a pas défini le sujet, d'ailleurs, encore, Raphaël. Donc, on peut même pas... Si eh bah dit un truc non, non. je non. crois pas non non effectivement bah non. Bon. On pas... voilà. à terme on retrouvera les amis de Binous USA on est en train d'essayer de caler ça pour reparler bière mais on n'a pas encore calé les sujets suivants donc voilà ça va venir petit à petit on vous remercie de nous suivre en tout cas à très bientôt pour une nouvelle émission merci encore Raphaël ciao ciao